0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu SITPORT podcastu. U mikrofonu je s vámi Verča. A dnes tady mám na přetřes nového kolegu týmu SITPORT. A tím je Vladislav Hilšanský. Vládio, dobrý den, zdravím vás. Dobrý den, zdravím vás taky. A určitě jste zaznamenali, že to není úplně české jméno. Tak pojďte mi říct, odkud pocházíte, jak je to s vámi, jak jste se dostal sem do Plzně.
1: No, to je takový hodně dlouhý příběh a zajímavý. Já se pokusím ho nějak zkrátit, aby to bylo <laughs> <laughs> v rozumném měřítku. No. Takže já jsem z Ukrajiny, z jižní části, z takové malé vesničky. To má jméno Křivé jezero, když to doslovně přeložím. Jinak u nás se to nazývá krve ozero. Prostě. Aha. Je to mm, Mikolajovská oblast nebo region, takže je to blízko moře ještě. Jestli znáte Oděsu možná, Jasně. je to tam blízko. prostě. Mm-hmm. Jsme si občas zajížděli na dovolenou s rodičima a bylo to jako, nežádná Turcie, ale bylo to hodně blízko. No, vlastně na té vesničce byl takový klidný život hodně, my máme asi méně než 10 tisíc občanů, což je pro nás docela malá vesnice, když bereme poměr, třeba jak je velký Česko a jak je velká Ukrajina, tak pro nás je to prostě opravdu maličká vesnice, když je tam méně než 10 tisíc obyvatelů. No tak já, já jsem pocházím. si teď...
0: teď představila tu vesničku, kde jsem vyrůstala já, kde byl ten jeden konzum a to. <laughs> Tam bylo teda mnohem méně no. obyvatel než 10 tisíc, ale dobře, malá vesnička, jedeme dál.
1: U nás je to malý.
0: Dobře. Takže od tu pocházíte. A kdy jste se dostal do Česka?
1: Právě před čtyřmi a půl lety, podle mě, mm-hmm. když budu přesnej, tak jsem se dostal do Česka jako student. Já jsem začal studovat tady obor zubního technika, Aha. i když... Vzhledem k tomu, ne, v jakém místě se teď nacházíme a o čem si povídáme a kam jsem nastoupil, tak je to asi zvláštní slyšet. My Aha.
0: už jsme tu měli tolik hostů, který v podstatě vojáka, který dneska je no. <laughs> umělec a kreslí, takže, <laughs> takže je to zvláštní, ale na druhou stranu ten život je takový a je tím krásný. <laughs>
1: hmm. no, no, a když vám řeknu krátce, tak jsem se dostal do Česka jenom asi kvůli tomu, teda kvůli té příležitosti, že jsem Aha. mohl studovat zubního ano. technika. Je to vlastně hlavní možnost, přes kterou jsem se dostal sem. Aha. Protože jsem uměl hodně chemii, jsem studoval biologii a byl jsem tam jako výborný. Dělal jsem z toho maturitu vlastně, takže jsem si řekl, že jo, že to zkusím. Byla to původně nabídka Tátovo. On řekl, že hle, Ládio, pojedeš v 17 let do Česka, teda v 16 a půl vlastně jsem, jsem přijel. Jo, ale tak musíš, to byla výzva, co? No, ale musíš tady zůstat sám, <laughs> <Já> říkám fakt. <laughs> takže nejdřív to znělo jako taková sranda. Típek, ale pak to přeskočilo na to, že jsem se opravdu tady ocitl. Táta odjel, on se mnou byl tady jeden den, přesně, a mm-hmm. ten neuměl ani slovo, ani anglicky, ani česky. <laughs> takže já jsem využíval ty svoje základní znalosti, když jsem uměl člověka jenom pozdravit, říct nasledanou a kde se nachází tohle a tohle. Takže takhle mm-hmm. začala moje cesta tady v Česku.
0: To muselo být těžké.
1: Ano, bylo to těžké. Nejdřív v té škole to bylo těžké, protože jsem vlastně první rok jsem byl takový. Skoro nulovej, bych řekl. Opravdu jsem se snažil, ale s tím jazykem byly problémy. Takže i zkoušky jsem dělal tak na půl, ale hrozně jsem se snažil. A po prvním roce už jsem se docela dobře naučil česky.
0: No víte, výborně. Díky. Takže Díky. já tohle hrozně obdivuju, protože já jsem se ocitla takhle úplně hrozně neplánovaně ve Francii a neuměla jsem ani slovo francouzsky. A teda uh, představit si, že tam studuju ve francouzštině. <sík> Neuvěřitelný. A já fakt jako mám velký obdiv před každým, kdo tohle dokáže. Takže já vám skládám poklonu za to, že jste, že jste měl tu sílu a tu kuráž si tohle vydřít. A co pak bylo? Vy jste tu školu dokončil, nebo jak to s vámi bylo? Udělal
1: jsem tuhle školu. Asi zase, jak říkám, je to zvláštní. Neměl jsem to moc rád. Uměl jsem to. Je to asi jediný důvod, proč jsem to teda rozhodl dodělat. A i nejspíš kvůli rodičům, protože oni opravdu chtěli, abych měl to vzdělání, který mi zase dneska poskytuje nějaké možnosti, anebo aspoň přehled toho, že já mám tady titul v Česku, že je to potvrzený, že mám nějakou jazykovou úroveň a prostě, že je to dobrý prostě mít nějaké vzdělání, které pak člověka může posunout dál a seznámit se s českýma, s českýma, Prostě s českou vidou bych řekl takhle. Aha, I s tím aha. jazykem trošku ano. víc jo. Ta škola prostě člověka provede víc, než Určitě. třeba jenom nějaký život tady mm, a práce. Mm,
0: mm. Ale srdce bylo jinde, jak o tom mluvíte. Bylo to dobré to mít, ale kde jinde? bylo srdce?
1: Srdce bylo ve videu. Srdce bylo opravdu ve videu, ve filmech. Já jsem prostě nadšenec pro tvoření filmů a videí. Já jsem to začal dělat v 15 letech, když jsem začal stříhat a natáčet zápasy fotbalové v naší Aha. vesnici. I když to zase oproti tomu, co, co třeba možná dělám dneska, tak tehdy to bylo opravdu zase vtípek, bylo to hrozně jednoduché, byla levná kamera, bylo to malý, ale byl jsem proto nadšen. Dostal jsem nějaký peníze. I když opravdu v tohle zatím rodičem moc nevěřili, říkali, že to není práce, že se tím neužívíš nikdy. Ale stejně jsem to dělal. Takže začínal jsem v 15. natáčení fotbalových zápasů na malinkou kameru. A pak se to vlastně pokračovalo, posouvalo se to dál a během celého studia tady jsem se snažil dělat malý křefty, jsem se snažil dostávat kamkoliv, kde bych mohl vlastně natáčet. I když to bylo hodněkrát zdarma, ale opravdu mě to bavilo. Prostě jsem se chtěl v tom rozvíjet, dělal jsem různé malé kurzy onlineové. prostě učil jsem se stříhat, měl jsem spoustu různých programů na to, Půjčoval jsem kamery, třeba vyděloval jsem na brigádě nějaké peníze a půjčil jsem si třeba kameru z toho. A tak pak jsem zkusil něco natočit, hmm. pak zase jsem si nějakou kameru koupil s časem. Hmm. A hmm. No v Česku, vlastně ten první rok v Česku se to trošku zastavilo. Tak to no, myslím,
0: že jste toho měl hodně co řešit.
1: Jo, jo to, to hmm. bylo opravdu dost.
0: Takže vy jste si zatím krůček po krůčku šel... <laughs> a pak určitě, jak to tak bývá v životě každého, kdo se pro to rozhodne a jde dál a, a povede se mu to, přišel nějaký zlom, tak co byl zlom pro vás? Nějaká první větší příležitost?
1: Uh, já si myslím, že zlomem pro mě vlastně hmm. to, je, to je zajímavá otázka. No řeknu, tak asi největší zlom je to, že se mi podařilo. S kamarádama Čechama založit tady malý studio Aha. v Plzni, který ještě jako nefunguje úplně jako SRO. Ale snažíme to nějak vytáhnout a děláme to prostě mimo všechny hlavní věci, čím se zabýváme. Třeba jsme studenti, teď už jsem nastoupil do práce, takže je to taková mimořádná, dá se říct, práce, kterou občas děláme, a tomu, tomuhle jsme dali jméno studio, protože opravdu jsme vytvořili stránky a děláme reklamy, děláme videa. Aha. Občas prostě jí uh, děláme nějaké větší zakázky. No, když to řeknu všeobecně, tak malý tým lidí, který je nadšen pro video, tak se sešli všichni společně a začali tvořit velký tým, mm-hmm. studio, který uh, už jsme jí natočili několik filmů.
0: Aha, jaký sice, filmy sice, třeba?
1: sice krátkých, ale uh, vlastně i, i seriál se natáčel. No, se, seriál, to nevím, jestli... Diváci budou znát, ale seriál se jmenuje Zóna Aha. a ten se natáčel asi během roku a půl posledních. A vlastně je to takový studentský seriál, dělali jsme to společně, na některých věcech jsem se podílel víc, na některých míň. Mm. A to byl takový první vážný projekt toho našeho studia. Pak ten další, tak byl krátký film Řeč, který už je online. Dělali jsme Aha. v mešťanské besedě promítání a je to film o uprchlících z Ukrajiny. Kde jsem vlastně, ty se mi podařil napsat scénář, a pak jsme to s týmem společně natočili. A Takže píšete i scénář? Píšu scénáře taky, no, občas, když to jde, dělám režijní menší.
0: S kým nejzajímavějším jste se v rámci vašeho natáčení setkal, protože určitě je to práce herci, podobně, tak už jste potkal i nějakou osobnost, která vám vyloženě utkvěla?
1: Popravdě. Asi na to nebudu mít dobrou paměť, jak mám problém s jménama, ale <laughs> potkávali jsme, já jsem se asi, no potkával jsem se s premiérem ministrem Česká, protože jsem vlastně dělal takovou větší zakázku pro ministerstvo práce v Práze. Mm-hmm. Oni pořádají konference, uh, takový mezinárodní, bych řek, evropský, od Evropské unie, uh, na základě práv člověka. A Aha. na tu konferenci jsem se dostal jako fotograf, už několikrát, asi víc než čtyři. A tam jsem se vlastně seznámil i s premiérem ministrem České, České republiky a s různými diplomáty. Takže tohle, tohle pro mě asi bylo jako největší seznámení zatím Aha. v životě. Stik. Jinak možná ještě něco, ale to si přesně nebudu pamatovat jména s těma lidma.
0: Jste jako hrozně skromný. Vy působíte tak, že to studio vlastně jako jí malý studíčko, ale teď už tady z vás padá jak takáhle <laughs> zakázka to, na ministerstvu.
1: Je to, a... je to opravdu skromný, protože to neděláme tak často, jak, jak by se to chtělo. Já opravdu ještě asi nemám tolik zkušeností, abych si rozděl vlastně svůj podnik uh-huh. nebo udělal něco takhle velkého. Takže pro mě to je strašně velká příležitost pracovat tady. Tak se Poskušen. pojďme
0: přesunout sem? Jak jste se dostal sem? Protože to je asi něco, s čím jste úplně nepočítal. Nepočítal Je to tak. Ano, je to to, to (laughs) rozhodně tak.
1: Vlastně teď je taková trošku složitější situace s tím, jak jsem z Ukrajiny, tak mám povinnost mít vojenskou službu, což se mi moc nechce a rozhodně důvodem pro to, abych to nedělal, tak je studium. A nějakou dobu jsem vlastně musel pořád studovat, mimo toho zubního technika navíc, abych, abych se jenom udržel na té cestě tady aby se nemusel vrátit. Pak jsem zjistil, že to není tak povinné a už jsem opravdu chtěl jít někam a pracovat, ano. ale rozhodně jsem ji chtěl jít někam za tím, co já mám rád, za tím, co miluju. No a jak? Takže já mám povědět celý ten příběh, že? Jak, jak, se, jak se to stalo, jak jsem se dostal tady.
0: Ano, tady. ano. Jak, jak vás to přivedlo do, do sitportu a do, vlastně do budovy Tektau? <laughs> a jak jste tu práci tady získal? Takže
1: jak už jsem říkal, během celý tý celého toho pobytu v České republice. Jsem dělal občas různých šefty, natáčení Jsem se domluvil s lidmi přes další lidí. Tady vlastně v Plzni jsem se seznámil s kameramanem Pavlem Schneiderem a to, to, pak jsme se stali jako asi dobrý kamarádi. Ukazoval jsem jemu ty moje práce, domluvili jsme se na nějakou vzájemnou spolupráci a pak vlastně takhle postupně jsem si nacházel nějaké další zakázky a jednou zakázkou vlastně byl tady ten Tech Tower. Aha. Který jsem měl dělat pouze vyjimečně jednou. Prostě mě pan Šantura chtěl vyzkoušet, jak natočím konferenci, která vlastně proběhne pozítří, tady v Techtauru 19.č4. A já jsem tam měl být prostě jako kameraman na jeden den. No a tím, že jsem si už hledal práci na hlavní pracovní poměr, tak jsem si řekl, že asi tu konferenci nezvládnu, protože v té době už nejspíš nastoupím někam. Mm-hmm. Tak jsem prostě chtěl přijít a domluvit se. Myslel jsem si, že s panem Šanturou že tu konferenci nezvládnu natočit. No, a neviděl jsem, že jsem byl domluven vlastně s panem Tomášem Cholínským, takže jsem přišel jsem do Tauru, přišel jsem na recepci a zeptal jsem se, kde je pan Šantura, protože dneska s ním tady mám schůzku. <laughs> takže slečny se na mě podívali a řekli: No, opravdu máte dneska schůzku? <laughs> Říkám: Jo, jo, samozřejmě. <laughs> Jak jinak? Když jsme se domluvili. Takže oni jako byli trošku překvapení, volali panu Vešentorovi a asi tak půl hodinky po tom termínu přijel. Tím, vlastně se moc omlouval a říkal, že opravdu jako je mu to líto, že si na to nepamatuje a asi prostě zapomněl, <laughs> že jsme se měli setkat. Já jsem řekl, ne v pořádku, já jsem se taky cítil trošku, jsem se bál. protože. Kdo řekl, to vlastně možná... poplet, že jo? Ano, ano no. jestli jsem to poplet, možná já, ale nebyl jsem si jíst ještě. Takže jsme si sedli Začali jsme si povídat a já mu říkám, jo, tak tu konferenci vlastně já nemůžu asi natáčet, protože budu potřebovat teď nastoupit do práce. A pak nějak náhodně prostě přeskočilo slovíčko a pan Šantura se mě zeptal, jestli náhodou nechci pracovat u něj. A já jsem řekl, jo. Tak jo? (laughs) protože opravdu to, co jsem hledal minule, tak jsem si takovou práci ani... Ani o o takovéhle práci jsem ani nemohl snít, že pro mě to je opravdu velká příležitost a v tuhle chvíli jsem nemohl ani nic říct. Prostě jsem byl v takovém šoku. Říkám si opravdu mi teď nabídl práci? No a on tu práci skutečně nabídl. Pak jsme si, jako už tam byla malá konverzace, podali jsme si ruce a pak se mě zeptal na číslo. Jestli náhodou jako chce se podívat, kdy jsme si volali, protože si to opravdu nepamatuje. Zase se omlu, omluvil, to je, strašně jako, to je strašně skvělý člověk. Jo, 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 a hodný, u něj no. se to
0: opravdu nestává, že by jo. na něco zapomněl. To, Přesně to je. tak,
1: no, takže, takže jsem mu dal číslo a on mi říká, pane Vladislave, já se omluvám, ale asi jsme si nevolali nikdy. <laughs> asi se ani neznáme, neslyšeli jsme se v mobilu, takže a v tuhle chvíli jsem úplně červený, trapná situace, já si říkám, no... A co dál? Takže jsem se prostě myslel jsem si, že se pan šantura naštve, protože to je logický. Možná jsem to já, ten, který vlastně to pop, teda nemožná, ale jsem to já, Určitě ten, tím který tím to, jo, jo, ten, ten, který to popletl a já jsem se bal, aby to nemyslel, jako že jsem to udělal schválně, protože ne, neudělal jsem to schválně. Opravdu se to stalo omylem, protože jsem si nezapsal jméno pana. Tomáše. Mm-hmm. No a pak vlastně přišel pan Tomáš, už asi tak po hodině, nebo po hodině. Kdy no? na vás čekal, ano, kde ano, jste? Ano, přesně tak, <laughs> přesně. A usmál se a podal mi ruku a říkal, dobrý den, já, já na vás už tady hoďku čekám. <laughs> pak jsme se všichni usmáli a pan šantora řekl, no?
0: Tak to Když je, je váš nový kolega, to je tvůj nový pracovník.
1: To je, je váš nový kolega, no. Tak <laughs> pak jsme se všichni usmáli. pan šantora nikam jel, prostě jsme si podali ruce, zase on odešel, pak jsme s Tomášem stali a říká, A on říká, asi, asi si úplně dokážete představit, co se vlastně teď stalo. A já na něj koukám, <laughs> mám velký oči. říkám, asi ne. <laughs> a pak jsme přišli sem vlastně do, do těch Prostor, do, do prostoru no, do prostoru eh, Ukázal mi studiu, ukázal mi místo, kde budu pracovat. A já jsem z toho byl úplně našen. Ale nemohl jsem říct skoro ani slovo.
0: Tak vlastně tomu sem. se opravdu říká takový řízení osudu, že jo? jo?
1: Já bych tak, to řekl takhle, no. takhle. Opravdu se to stalo těsně před tím, než jsem si našel jinou práci, která by mě strašně nebavila, ale už jsem neměl na výběr.
0: Tak to je skvělé a mě tyhle životní příběhy strašně baví, protože někdy je to opravdu o maličkostech, který pak, který pak nám jako určují ten další osud a tu budoucnost. A co budete dělat tady? Řekněte nám, s čím by se na vás lidi tady v sitportu mohli obrátit?
1: A no, asi mým hlavním zaměřením, co tady budu dělat, tak je kameraman a stříháč. Hmm. Občas si myslím, že budu dělat i grafiku a taky se navíc zabývám fotografii, takže tohle všechno já tady budu dělat jako většinou.
0: Takže kdyby třeba někdo z komunity potřeboval s čímkoliv poradit v tomhle duchu, tak vy tady budete a budete schopni určitě, ho určitě. nainstrovat, třeba mu říct, jak něco zajímavě natočit nebo podobně. Je to tak, že...
1: podle, mě, podle mě budu dělat i nějaké přednášky, to přednášet a povídat o tom, jak se vlastně videa natáčejí, možná nějaký základy toho, jak se videa stříhají a taky vlastně si myslím, že budu dělat nejvíc tohle. A to kameramanství mi přijde takové takové hodně zajímavé, že se tam člověk může posunout nejenom jako technicky, ale i z pohledu umění hodně. Člověk může posunout ten svůj horizont poznání toho prostředí, ve kterém se nachází. Koukat na věci trošku jinak, protože to, co vidíme na obrazovce, je úplně něco jiného, než to, co vidíme v životě našimi očima. A asi většina videí teď, co budou vycházet ze sitportu a celkově tady z Techtauru, tak budou asi částečně ode mě Vaše taky. práce. Ano.
0: Já se na to moc těším, protože vím, že každý kameraman, protože jsem taky z branže, má ten svůj osobní zajímavý pohled a jak vy říkáte, dokáže tomu zase dát úplně jiný rozměr. To Takže se moc těším na ty vaše, na ty vaše videa. Ale uh, pro vás to není asi první zkušenost s tím, že někoho v něčem budete školit. Máte za sebou třeba, já jsem o vás četla, že máte za sebou i doučování češtiny a základních informačních technologií pro děti. Ano. Že vy jste opravdu takový jako hodně širokospektrální. No,
1: dělal jsem to zase, jak, jak říkám, člověk se musí pohybovat v životě, aby mohl něčeho dosáhnout. Tak jsem s těma znalostmi, které jsem měl, jsem si řekl, že asi zvládnu, je předávat dál. I ty základní komunikační schopnosti, které už jsem měl v češtině. A musel jsem vlastně, já jsem to neříkal, ale musel jsem dělat maturitu českou. Mm-hmm. Neúplně, ale nostrifikace toho mýho diplomu ukrajinského, což jsem musel projít vlastně zkouškama z informačních technologií, ze základů společenských věd a z angličtiny. Což pro mě bylo takové, že jsem se hrozně dlouho připravoval, protože informační technologie v cizím jazyce, obzvlášť v češtině, pro mě byly opravdu jako náročné. A docela dobře jsem se to naučil. A pak náhodně mi prostě přišla příležitost školit další děti. Nebo doučovat další děti, aby tu zkoušku mohli dát. Mm-hmm. A takhle postupně jsem se dostal na úroveň takového učitele, soukromýho, který vlastně dělal online přednášky pro děti, který se chtěli naučit ty informační technologie v češtině, v češtině, pozor. A vlastně i tu samotnou češtinu, protože nejdřív určitě by člověk měl umět tu komunikaci českou a vlastně gramatiku a ostatní věci, a pak teprve začít učit tu informatiku.
0: Tak vaše spektrum toho, co jste dělal, je pro mě fakt inspirativní na to, že jste tady čtyři a půl roku, jestli, jste, jestli jsem správně slyšela, ano, tak, tak. tak jste se neuvěřitelně dokázal vypracovat, protože začít od nuly, takhle, jak jste začínal vy a ještě vlastně s tím handicapem jazykovým. tak To je prostě paráda. A když se vrátím k těm videím. Vůbec k tomu, co vy děláte, je to kreativní záležitost: videa, grafika, fotka. Jak moc máte důležitost prezentace skrze tohle v dnešním světě?
1: No za mě je to hodně inovativní způsob prezentace, který vznikl ale víc než před sto lety samozřejmě. Dneska se to posunulo na neskutečnou úroveň a už skoro každý z nás vlastně má zařízení, který nám poskytuje tuhle možnost se představovat takovýmhle způsobem. A za mě je to určitě ten směr, kterým se teď společnost bude pohybovat a bohužel Textové informace se pomalu budou zanikat, Video se posune asi na úroveň, vlastně, jak máme teď VR. Mm-hmm. Tak si myslím, že video se bude víc posouvat do tohohle úrovně a už budeme vidět video nejenom na obrazovkách, ale i vlastně samozřejmě v tom 3D prostoru bez použití 3D brýlí a tak dále. Prostě. Mm-hmm. Za mě je to určitě ten. Ten nejlepší zatím způsob představování čehokoliv. protože i člověk, který možná má nějaké postižení, hmm. který je omezený nějakým způsobem, tak si tohle video může přelídnout. Vlastně hmm. to největší postižení, který v tomto případě může zabránit, je slepou zrakost hmm. nebo prostě hmm. slepota. Hmm. A podle mě to, to tolik lidí zase nemá. Hmm. Takže je to asi takovej prostě nejmodernější a nejlepší způsob představování informace zatím.
0: Hmm. A je pravda, že to video je obrovsky na vzestupu. A vůbec celkově ty digitální technologie a bude třeba se tomu věnovat a myslím si, že ta generace, která teďka je třeba v rámci i tady coworkingu všichni studenti, že už to mají velmi dobře. Mm-hmm. A je ta dostupnost je mnohem větší, protože uh, vy jste vzpomínal na to, jak jste začínal s kamerou, u vás někde točit fotbal a podobně. Dneska vím, že některé filmy se opravdu reálně točí buď na foták nebo i na mobil, jakože mm-hmm. což bylo dřív řekněme si úplně sci-fi. Takže ta dostupnost těch technologií pro to, aby člověk se odprezentoval, začíná být velmi dobrá. Tak myslím si, že ten ten význam toho poroste do budoucna a věnovat se něčemu takovému je hrozně fajn. Takže o to víc jsem ráda, že vás tady v týmu máme. Protože věřím tomu, že jsem přinese ten nový vítr a (laughs) zase novou inspiraci. A určitě, když by si s vámi někdo chtěl seznámit, přijít si popovídat, tak tady má příležitost, dveře jsou tady otevřené. Rozhodně. A kontakt na vás bude na webu sitport.cz, takže věřím tomu, že si na něj najdete rád chvilku, protože povídání s vámi je hrozně moc inspirativní (laughs) a já jsem ráda, že jsem se tady s vámi dneska poprvé v rámci podcastu setkala a budu se těšit i na další setkání.
1: Já jsem taky moc rád. Taky se budu těšit rozhodně. Volejte, pište.
0: Volejte, <laughs> pište, jsem tady pro vás. To je skvělá výzva. Nakonec, milí posluchači, a já se na vás budu těšit u dalšího Sitpod podcastu. Takže zatím, ahoj.
1: Naslednou.